1: Välkomna tillbaka till Storytime. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Storytime-podden med mig Evelin Blomfält. Idag så ska vi bege oss ut till havs, rakt in i en storm. Och det är väl alltid trevligt och exakt var man vill befinna sig. Glöm inte bort att följa podden där du lyssnar på den, det uppskattar jag jättemycket och då missar ni inga uppladdningar. För övrigt så laddar jag upp varje onsdag och söndag, men nu så ska vi sätta igång. Pappa kolla, jag såg upp från den slitna gamla kartan som jag hade undersökt de senaste 17 minuterna för att se vad Lian pekade på genom glasrutan medan jag kände mig orolig och upprörd över att jag fortfarande inte hade en aning om varför vi befann oss. Han stod i fören på våran mediumstorleks fiskebåt med sin rygg vänd mot mig medan han lutade farligt mycket över elingen. Han såg rakt framåt genom den tjocka havsdimman. Hans mörkbruna lockiga hår glimmade i solljuset vad är det? Frågade jag honom. Medan jag kisade med ögonen och klev upp på däcket. Var försiktig, i grabben, så du inte trillar i och dör. Fiskarna kommer fästa på dig ikväll. Han såg bak på mig, med irritation i blicken. Han är en av de få människorna som faktiskt kan tolerera mitt sjuka sinne för humor. Faktumet var att han hade ärvt samma mörka humor- och vetskapen om att hemska saker som hände- faktiskt kunde vara roliga land. Du kommer dö först, pappa. Varför du är så gammal? Jag trodde vi hade kommit överens- om att din nya styrpappa skulle dö först. Han, Furby, han är väl typ ungefär 300 år gammal eller någonting. Vad tänkte din mamma när hon träffade honom? Han skrattade. Du är så gammal, pappa- så du har en signerad bibel hemma. Är det så? Furby är så gammal så han blev dumpad av en brud Två gånger. Det är Fernby. Och nej, du är fortfarande mycket äldre och du kommer dö först. Och det kommer att vara väldigt tragiskt. Ja, du kommer dö först. Fortsatt han medan han röck på axlarna. Nåväl, det ser ut som att vi båda kommer dö nu. Sa jag medan det såg mig om och suckade. Jag skämtade adderade jag när jag såg hans blick möta min- medan jag skakade mitt huvud. Jag tror jag just såg en båt. Hans röst lät osäker- medan han kollade in i dimman igen. Jag vinglade fram till honom. Vi var omringade av en extremt tjock dimma- och det fanns ingenting annat inom synhåll. Klockan var bara tolv på dagen- men det såg ut som att natthimlen hade kommit tidigt- bara för att distrahera oss ännu mer. Vi hade varit fast här ute- guppandes i vågorna i flera timmar för att våra motor för någon anledning hade stängt av sig och jag kunde inte för Guds skull slå på den igen. Men det verkade inte som att någonting kunde få min son att deppa ihop. Han är bara 14 år, men hans tendens att alltid hålla sig positiv, fram under jobbiga omständigheter har aldrig slutat att förvåna mig. Jag vände mitt huvud och spottade när en sjöbris drog över, full med den bittra smaken av saltvatten. Vart var är den? frågade jag, medan jag såg mig runt, förvirrad och försökte få syn på en båt i närheten. Han reste sin hand och pekade ut mot en vag siluett som från en fiskebåt i distansen, kanske ett tiotal meter bort från vart vi var. Hallå? ropade han högt. Hallå? stämde jag in. Kan någon höra oss? Vi behöver hjälp. Vi är fast här. Hallå? Efter några minuter passerade så kom båten guppandes in i klar sikt för oss. Och det var då jag märkte hur märklig den såg ut. Den var täckt i alger, över hela fören och på alla hytter, som att den hade guppat ute på öppet hav i flera månader. Hallå? ropade jag ut en gång till medan den tog sig stegvis närmare våran båt. Tills det lätt dunkade till när den kolliderade med fören på våran båt. Jag skyndade in i våran cockpit och fattade tag i tre. Sen hoppade jag ombord på den andra båten och kastade den andra änden av linan till lian. Knöt den tajt på relingen, så jag åt honom. Medan jag säkrade den andra änden på det övergivna fartyget. De kanske har en radio vi kan använda för att få tag på kustbevakningen. Och berätta vart vi befinner oss, frågade han. Han hoppade över på däcket bakom mig. Sen skrek han hjält medans hans ena fot sjönk igenom däckets brädor. Vilket fick honom att tappa balansen och skjuta mot relingen. Jag grabbade snabbt tag i hans arm och gav honom stöd. Var försiktig, den här båten kan ha varit ute här i flera månader. Den håller på att ruttna, varnade honom. Det kunde du kanske sagt innan jag hoppade dock. Han himlade med ögonen medan han försökte dra ut sin fot i hålet och pep sen till. Ouch. Va? Mitt ben. Jag böjde mig framåt för att kolla närmare på hans sår. Det var små skrapsår. Och små träflisor hade fastnat över hela hans ben. Vi får gräva ut träflisornas. Om det finns några kvar i benet suckade jag mina jag rätade på mig. Vänta här. De kanske har någonting vi kan använda för att rengöra ditt sår. Dom. De? Det finns inga människor på den här båten. Jag drog hårt i knuten jag hade gjort för att se till att den var säker. Sen begav jag mig sakta... Och försiktigt mot båtens cockpit. Dörren stod lite på glänt. Och det runda glasfönstret var täckt i ett tunt lager av torkat salt. Det såg mörkt ut när jag såg in i den. Konstigt tänkte jag för mig själv. Jag kunde inte minnas några rapporter av en försvunnen fiskebåt under de senaste månaderna. Jag fattade tag i handtaget och fortsatte att putta upp dörren. En blandning av kvävande havslukt tillsammans med en hemsk stank kom ut ur den öppna dörren och instinktivt förde upp mina händer mot min mun och min näsa för att undvika att börja spi och på insidan av dörren hängandes från flera kablar som hade trasslat samman säkrade i taket med ryggen vänd mot dörren var ett delvis mumifierat lik från en man. Den var en limegrön jacka och de exponerade delarna av dens kropp var helt täckta i vita fläckar av torkat salt. Den svartnade hud hade börjat pilas av kroppen och exponerade benknutorna under. Gråa och sköra på grund av lång exponering för väder och saltvatten. Pappa vad... Liam, nej, kom inte... Men det var för sent. Han gick förbi mig in i hytten och fick syn på liket. Han hoppade instinktivt bakåt och skrek. Han snubblade över sin egen fot och föll handlös ner på däcket. Ögonen vidöppna, med ansiktet lika blekt som dimmar runt om oss. Liam, det är okej. Det är okej. Jag försökte lugna ner honom och drog honom in till mig i en kram. Och försökte få bort honom från den hemska synen. Är det där en... En man, frågade han med en skakande röst. Det är okej, okay, kolla inte på den, sa jag åt honom medan jag försökte hålla honom borta när han igen försökte se in på den livlösa kroppen i cockpiten. Det här skulle förmodligen traumatisera honom för resten av livet. Han hade aldrig sett en död kropp för, och speciellt inte i ett sånt här hemskt tillstånd. Pappa kanske, vi kanske bara borde lämna den här båten i fred, sa han. Medan han fortfarande skakade. Hans hud kändes iskall. Och jag drog honom bort mot våran egen båt. Ingenting om var rädd för, sån. Det är bara en död kropp. Den kan inte göra någonting mot dig. Jag är här, okej? Okay? Böjde mig framåt och kramade honom. Försäkrande. Medan jag försökte inte visa min egen rädsla. Bara lämna dig i fred, pappa. Snälla. Bönade han. Medan hans ögon blev tårfyllda. Gå tillbaka in i våran båt nu, okej? Okay? Det finns en liten flaska whisky under madrassen. Ren gör dina sår med den och vänta på mig. Kommer du inte med mig? Hans ögon såg bort från mig. Som att han ville se liket en gång till. Men han lyckades inte göra det. Jag måste se mig omkring en stund. Kanske, kanske finns det någonting här som vi kan använda, okej? Okay? Nickade sakta. Men han såg fortfarande tveksam ut medan han tog sig över till relingen och hoppade över på våran båt. I en distant tanke i mitt huvud registrerade jag att jag aldrig hade varit en dålig pappa till honom. Inte den minsta. Han hade alltid varit en bra unge. Han lyssnade alltid på mig. Trots att skilsmässan förmodligen hade gjort sin skada- så ville jag fortfarande tro- att han skulle växa upp normalt- precis som alla andra ungar i hans ålder. Jag tog av mig min tröja- och knöt den runt mitt ansikte som en mask. Jag stadgade mig själv en stund- och klev sedan sakta in- i den konstiga båtens cockpit ännu en gång. Försiktig med att inte- röra vid den mumifierade kroppen. Min strupe blev tajt- medan jag gick förbi den. Jag kunde fortfarande känna den hemska stanken. Jag höll andan- Försökte jag att inte börja hulka. Sen började jag inspektera hela båten. Väggarna var slimiga från fukt. De stank av salt och förutnelse. Och efter några minuter suckade jag när jag insåg att det inte fanns någonting bärt att rädda där inne. Men sen fångade ett litet skrivbord i hörnet av hytten min uppmärksamhet. Där låg en röd liten läderloggbok. Och det såg ju som att den hade placerats där ganska nyligen av någon. Den låg vid öppen, som att någon precis hade skrivit en sista inlogg. Och helt plötsligt stoppats abrupt. Nyfikenheten tog övertaget. Skrivstilen var elegant och kursiv, nästan som kaleografi. Vilket påminner mig om min pappas handstil. Den hade tillhört en man som kallade sig själv för kapten Bill. Loggarna hade inga datum och det såg ut som att de hade skrivits ner i en brottska. Jag tog upp den och kisade med ögonen medan jag försökte att kunna urskilja vad det stod i det mörka rummet jag stod i. Det har gått två veckor och vi har fortfarande inte sett skymten av torra land, andra båtar eller någonting överhuvudtaget. Det känns nästan som att vi är fast här, som att vi bara flyter runt i cirklar. Två män i min besättning förlorade förståndet förra veckan och hoppade av båten för att de trodde att de hade fått syn på land borta i distansen de hade betett sig bisarrt ett tag alla av dem vi befinner oss långt bort från någonting överhuvudtaget de kom aldrig tillbaka, precis som jag misstänkte det är bara jag och Eddie nu och han har börjat tala i sömnen om den 1000 år gamla vågen. Och när jag frågade honom om det, följande morgon såg han förvirrad ut. Men under nätterna hör jag honom igen. Han fortsätter säga att den kommer. Jag vet inte vad jag ska göra. Det känns som att jag är den enda som inte har förlorat förståndet på den här båten. Nästa logg såg ut att vara skriven som att kaptenen antingen hade haft väldigt bråttom eller hade befunnit sig i konstigt tillstånd själv. Han hade strykit flera ord, vilket gjorde det nästan omöjligt att läsa. Jag tror jag har förlorat förståndet redan. Igår natt klev Eddie ut ur dörren och försvann in i din man. Han är borta nu, men jag fortsätter höra hans röst ropa ut efter mig hela nätterna. Den här eftermiddagen såg jag ut i fönstret överrelingen på båten- ner i dimman- när den hade lättat upp. Och jag såg ett konstigt rött sken- som kom från under ytan. Jag trodde att det var en manet- men jag hade fel. Det var ett öga. Ett enormt öga- som såg direkt på mig- upp från det kalla, djupa mörkret- i havet. Jag duckade instinktivt bakåt- och gömde mig i hytten- ovetandes om vad jag skulle göra- eller tänka om situationen. Jag kanske bara inbildade mig saker- jag kanske bara... En hög smäll skakade hela cockpiten när dörren smällde igen av sig själv. Jag hoppade nästan ur mitt eget skinn. Loggboken föll ur mina händer och landade på golvet med en duns. Okej, okay, dags att gå, tänkte jag för mig själv. Jag gick förbi liket och snabbade mig över till dörren. Jag tog tag i handtaget och började rycka. Men den vägrade ge med sig. var fan, jag röck hårdare och puttade på dörren. Men ingenting hände. Dörren vägrade öppna sig. Jag suckade och försökte hålla mig lugn. Det här är dumt. Nej, jag tänker inte fastna här med en död kropp. Viskade jag för mig själv. Igen började jag rucka på handtaget. Men ingenting fungerade. Jag stannade upp och vände mig sakta. Det fanns bara en enda väg ut. Cockpiten kopplades inte med något annat rum. Den dumma dörren var den enda vägen ut härifrån. Jag kollade på hyllorna och på skrivbordet men jag hittade inget verktyg jag kunde använda för att bända upp dörren. Jag vände mig om mot en av rutorna ut ur cockpiten och kisade ut. Det fanns ingenting där ute. Bara det skrämmande lugna havet så långt ögat kunde nå. Jag skakade på huvudet. En överväldigande tystnad fyllde hela cockpiten. Liam skrek jag ut. Så tystlåtet jag bara kunde som att jag inte ville störa mitt sällskap i hytten. Jag stod vid fönstret och så mot våran båt. Jag bankade på glasrutan hårt. Om och om igen. Och sen slutade jag förvänta. Liam? Inget svar. No, well, då Spottade jag ut. Min röst lät torrare. Och lite för hög i tonen än vad jag tänkte att den skulle göra. Jag antar att jag måste ta sönder en ruta. Jag ber om ursäkt kapten Bill. Jag höll andan. Tog loss tröjan från mitt ansikte. Och virade den runt min knytnärv istället. Helt plötsligt kändes cockpiten mycket mindre och mycket mer kompakt än vad den faktiskt var. Som att väggarna tog sig närmare mig. Jag kunde också känna den döda kroppen som vaggade fram och tillbaka bakom mig. Närvaron av kroppen var så tydlig så jag kunde känna den bakom mig utan att tänka en andra gång. Förde jag bort mitt huvud så långt jag kunde från fönstret sen slog jag min knytnäve så hårt jag bara kunde i glasrutan. Den krossades till en miljon bitar med en hög krasch och efter att jag försiktigt plockat bort de resterande skärvorna som överlevt hävde jag mig själv ut i fönstret och ut på däcket. Jag knöt loss repet som kopplade båtarna Snabbt som 17 och hoppade tillbaka på vår egen båt. Och sen med all min kraft puttade jag bort den konstiga båten så långt jag kunde. Jag väntade tills den hade försvunnit helt bakom den gråa dimman. Jag bestämde mig för att min son hade haft rätt. Vi borde bara lämna den här mysteriska båten i fred. För någon anledning började jag känna att den gjorde oss mer skada än nytta av att vara nära den. Vågorna hade nu lugnat ner sig betydligt och guppade stillsamt runt oss. Men det fick mig... Att märka oskan i distansen. En storm var på väg. Vad ska vi göra nu? Frågade Liam när jag tog mig in i kabinen. Han hade krypit ner i sängen och granskade nu sitt inlindade ben. Med en begrundande min. Vi väntar, sa jag åt honom. Jesus Liam rörde inte. Han såg upp på mig och flinade. Medan jag la mig bredvid honom i sängen. Pappa, du har några skrapsår där själv. Han pekade mot mitt vänstra smalben. Jag ställde mig direkt upp. Krossat glas, svarade jag, medan jag gick fram mot spegeln för att kolla bättre. Men jag drog efter andan av förvirring. Det var fem långa, rödaktiga linjer längs hela mitt smalben och det såg ut som rimarken. När klockan slog fem vaknade jag upp till en spöklig och överväldigande tystnad som hade lagt sig över havet runt om oss, som vanligtvis brukade humma med ljudet av vågor. Jag satt mig rakt upp i sängen. Liam låg fortfarande och snarkade fredfullt bredvid mig, ihopkurad i sin filt. Plötsligt knarrade dörren när den flög upp av sig själv. Jag vände mitt huvud och såg ut mot den mörka himlen utanför. Det var ovanligt tyst. Inte som tidigare. Jag kunde inte längre höra vågorna överhuvudtaget. Jag hoppade ut i sängen och vinglade fram till den öppna dörren och ut på däcket. Ytan på havet var helt platt. Som en spegel. En gigantisk, len och mörk yta. Inte en våg i sikte. Jag rös när jag kom att tänka på en gammal legend. Min pappa brukade berätta för mig när jag var liten. Ibland, flera decennier eller hundra år emellan. Kunde en extrem storm rulla in på havet och skapa... En massiv strömvirvel som fångade alla båtar och gjorde det omöjligt för dem att ta sig ur. Stormen tog också med sig någonting annat. Eller mer som att den väckte någonting från de djupaste djupen av havet. Du kan alltid avgöra när en storm är på väg. Starka vindar skapar stora vågor precis före. Men när havet är spökligt tyst och lugnt, det är då du vet att någonting värre än en vanlig storm är på väg. En monsterstorm. Det vet man på grund av det falska lugnet före stormen. De kallade spegeleffekten. Desto lugnare havet är, desto värre kommer stormen att bli. I flera århundraden har människor försvunnit utan ett spår på det öppna havet. Några äventyr kan vara värda att uppleva. Och vissa stormar kan man klara sig igenom. Men till och med de mest våghalsiga seglarna som min pappa hade varit visste vart man skulle dra linjen mellan mod och total galenskap. Jag skyndade mig tillbaka in i hytten och smällde igen dörren bakom mig och säkrade den med ett lås Med det så tyst muttrade en bön under min anda att vilken gud som än kunde höra mig skulle skydda mig och min son. Jag skakade liv i liam och berättade för honom vad som hände och att han skulle förbereda sig han öppnade sina ögon och gäspade åt mig medan han drog på sig sin minnatsblå tröja som jag hade gett honom i julklapp. Han ställde inte alldeles för mycket frågor den här gången och att avgöra från hans ansiktsuttryck så tror jag han förstod allvaret. Några minuter efter att solen hade sjunkit under horisonten började stormen ta fart på allvar. Stark vind började piska mot vår båt och två meters höga vågor började slå in i skrovet. Båten... Flög från sida till sida som att den var på väg att capsejsa. Vinden blåste starkare och starkare utan någon nåd för våran båt. Medan den var större och större vågor mot oss i en successiv ökning. Hela båten började knarra farligt mycket under trycket. Och jag sneglade ut i fönstret. Jag kunde bara be med dessa såg mot horisonten.
0: Ready to pop the question?
2: För full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Och hur den försvann bakom meter höga vågor. Oskan fortsatt hela natten lång, men konstigt nog, genom allt det här så hade vi somnat till några gånger. Men i mitten av natten vaknade jag till det distantande mullrandet av vad som först lät som vanlig oska för mig. Men jag satt mig upp i sängen direkt. Kallt sjövatten och regn hade sipprat in medan alla springor i golv och fönster. Båten gungade hårt fram och tillbaka i stormen. Och jag såg genom fönstret och ångrade mig direkt. Vad jag såg där ute kommer för evigt hemsöka mig till dagen jag dör. Och jag uppfostrades som en pappa som alltid så åt mig att vara tuff och aldrig visa tecken på rädsla eller svaghet. Men för den första gången i mitt liv den natten så kände jag mig hjälplös och svag. Jag drog efter andan och sen turade ihop mig bredvid min sovande son. Det jag såg var en våg, mörk och massiv, som ingenting jag någonsin sett förut i mitt liv. En mörk siluett som rullade i distansen medan oskan lyste upp den i millisekunder. Den sträckte sig upp mot himlen. Som ett gigantiskt berg som hade växt fram ur havet över natten. Den svalde upp alla mindre vågor som kom i dess väg medan den växte sig större och större. Den 1000 år gamla vågen. Jag kurade ihop mig till en liten boll bredvid min son. Medan jag skakade hela kroppen. Är vi lyckliga som inte hamnade precis framför den. Kommer den komma tillbaka och förstöra oss. Och plocka bort oss från jordens yta på några sekunder. Så många frågor flög genom mitt huvud. Jag undrade var det faktiska monstret från legenden som min pappa hade berättat om. Skräcken som man hade hemsökt varje fiskare i vår lilla by när de var på torra land och vågade tala om den. Jag kramade om min son hårt och reflekterade över att det här kunde vara den sista stunden vi delade i livet. Men jag måste till slut ha däckat av, för sömnen tog över en gång till. Och vid det laget hade stormen lugnat ner sig bara pyttelite från sin tidigare hemska form. Och oskan utanför störde oss inte lika mycket. Och jag föll ner i en djup sömn. När havet hade lugnat ner sig helt kom dimman tillbaka. Jag vaknade till ljudet av min son som snarkade högljutt bredvid mig. Precis som att vi inte nästan hade dött under natten. Jag suckade och lättnad och hoppade ut ur den blöta sängen medan vi gick över till dörren och svängde upp den. Jag såg mig omkring några sekunder och kände hoppet av att någon måste hitta oss. Snart. Ljudet av lätta vågor som guppade mot skrovet. gav ett löfte om att inte skulle komma en ny monsterstorm. Jag sträckte ut hela min kropp medan jag drog in luften runt om mig. Men när jag svängde om så var jag tvungen att slänga upp en hand över min mun för att inte skrika rakt ut. Där var den. Jag såg med skräck Medan den mystiska båten från gårdagen flöt närmare och närmare oss ännu en gång. På något sätt hade den hittat sin väg tillbaka till oss. Och någonting stämde inte med det här. Jag försökte skylla det på att det kunde vara en slump. Att stormen kanske bara hade råkat bära den tillbaka över hela havet precis dit vi var. Men fortfarande kunde jag inte skaka av mig känslan- av att vi hade flytit runt i cirklar de senaste dagarna. Och att tiden stod stilla i den här avlägsna platsen. Och att vi satt fast i någon slags tidslo- som vi inte kunde ta oss ur. Jag hade vaknat och känt någon slags optimism- vetandes att stormen var över. Och att vi var säkra. Och att vi kanske skulle kunna ta oss tillbaka- ut på havet och hitta hem. Men nu, när jag bevakade- den förbannade båten som kom guppandes närmade oss med varje sekund. Så gav jag upp allt hopp jag haft tidigare. Det var en mörk påminnelse av att vi inte skulle kunna ta oss till säkerhet och torra land. Vi hade fortfarande massa konservermat och fräscht vatten. Tillräckligt mycket för att överleva en hel månad. Dock var jag inte säker på att jag skulle kunna behålla förståndet en så lång tid om vi skulle vara strandsatta på det här sättet. Jag lutade över elingen och stirrade in i den dimmiga horisonten framför bara för att titta på någonting annat än den där båten. Den värsta hettan av dagen hade inte kommit än men jag svettades redan genom mina kläder. Djupt nere visste jag att jag kunde ha fått fler svar från den där gamla loggboken på den mystiska båten men jag kände inte för att hoppa ombord och gå in i den där stinkande cockpiten som stank av döden heller. Så jag gick in i min egen hytt ännu en gång och la mig bredvid mitt snarkande barn tills mitt huvud kändes tungt nog för att somna ännu en gång. Jag vaknade till mitt i natten flera timmar senare av ljudet av fotsteg utanför. Jag satt andan i halsen medan jag ställde mig upp och försökte se ur kabinens små rekt rektangulära fönster. Någon var ute på vårat däck. Någonting kändes fel. Jag såg över min axel mot sängen. Liam var inte där. Jag stormade ut genom dörren. Total skräck fyllde upp varje fiber av min kropp. Som, som gift medan jag frenetiskt såg mig runt efter min son Liam skrek jag ut samtidigt som min hand greppade tag i handtaget jag svängde upp dörren med kraft och möttes av stark vind när jag klev ut på det mörka blöta kalla bäcket. himlen ovanför var en massiv portal in i mörkret redo att svälja hela världen havet guppade aggressivt mot oss jag hade haft fel Stormen var tillbaka, den vägrade lämna oss i fred. Jag såg, jag såg min son stå vid relingen, med båda händerna sträckandes efter någonting jag inte kunde se. Hela hans tröja var dyngsur av regnvatten. Liam, vad fan tror du att du håller på med? skrek jag medan jag staplade mot honom och fattade tag i luvan av hans tröja och drog honom bort från relingen. Hans ögon var vidöppna. Och stirrade rakt in i mörkret framför båten. Han viskade någonting jag inte kunde höra över stormens ilande. Jag kämpade med honom en stund eftersom att han försökte ta sig fram till relingen igen. Vakna, för i helvete! Jag slog till honom mjukt över ansiktet med handflatan samtidigt som en ensam stor våg kraschade rakt över oss på däcket. Vi båda föll medan båten hotade om att tilta på sidan. Jag fattade tag i dörrhandtaget så snabbt jag kunde och höll den med en hand medan jag höll den andra om lian. Jag drog honom in till mig med all min kraft medan båten började rätta upp sig. Liam skrek jag så högt jag bara kunde medan jag puttade upp dörren och drog oss båda in i cockpiten, medan båten hävde av de attackerande vågorna. Jag sparkade igen dörren bakom mig och kastade honom på golvet. Sen kollapsade jag bredvid honom. anfodd men lättad fortfarande hostandes upp sjövatten ur min näsa. Pappa, vad fan vad det där om? Jag stannade nere på golvet medan jag försökte få tillbaka andan. Jag kunde känna min irritation bli till ilska. Han satte sig upp på sina knän och såg över mot mig. Förvirrad. Ja, jag vet inte. Jag sov och sen var jag... Sen drömde jag att jag hörde att du ropade på mig från utsidan. Jag minns inte vad som hände efter det, förklarade han. Medan han gnuggade sig i sina ögon. Från utsidan... Jag såg precis bredvid dig. Hur kunde du ens tro att jag var på utsidan? Jag hörde din röst, pappa. Jag vet att jag gjorde det, insisterade han. Han rynkade på pannan som att han försökte minnas någonting. Det är, det är båten. Va? Båten, pappa. Den med... Han pausade i några sekunder medan våra ögon möttes. Jag såg den också. Den var där. Den var där ute i stormen. Den har kommit tillbaka. Jag granskade hans ansikte nära i några sekunder. Medan jag försökte begrunda om han såg sanningen eller om han bara drev med mig. Vilket fick honom att se bort nervöst. Eller var det för att han var rädd? Jag ställde mig upp och tog mig snabbt till fönstret på dörren för att se ut i det bläcksvarta vattnet. Först kunde jag inte få syn på någon form ute i mörkret i den mullrande stormen. Bortsett från vågorna som lyses upp av blixtar då och då. Men sen bröt en blixt ner och lyste upp den hemska synen. Blixten lyste bara upp i några sekunder. Men det var länge nog för mig att se den mörka siluetten av en annan båt som gungade fram och tillbaka i de meterhöga vågorna av vatten. Liam, min röst skakade av rädsla. Och sen kom en annan blixt. Jag såg någonting kravla på alla fyra över däcket på båten. Den kravlade in i cockpiten så fort så jag hann inte se den tydligt. Pappa, vad är det? Liam fattade tag av min axel. Han såg det också. Jag tog mig ut ur min trans och känner mig förvirrad av rädsla. Du måste byta om till torra kläder nu och våga inte gå ut en gång till om jag inte ber dig göra det. Förstår du det? Varnade jag honom medan jag puttade bort honom från fönstret och den hemska synen. När vi båda bytte om la vi oss i sängen. Det fanns ingen poäng med att stanna vaken under den här stormen. Den skulle lugna ner sig till slut. Det måste den göra. Jag var på väg att somna igen när jag ännu en gång lycktes tillbaka till medvetandet av en duns som ekade genom kabinen. Av reflex rullade jag över på min sida och släppte ut en suck av lättnad när jag såg att lian fortfarande sov bredvid mig. Men alla hår på min kropp stod rakt upp när jag sakta tog mig upp i cockpiten och höll andan när golvbrädorna knarrade under min vikt. Konstigt nog hade stormen redan lugnat ner sig. En dyster måne lyste försiktigt upp himlen utanför. Och bortsett från de kommande panikkänslorna så ville jag gå ut och se efter vad som hade gjort det dunsande ljudet ute på däcket. Det var bortom mig att stå emot behovet att se efter. Jag behövde skydda min son från vad den kunde vara som ville skada honom. Jag la min hand på dörrhandtaget, redo att dra i det. Men någonting fick mig att tveka. Desto mer jag övervägde det, desto värre kändes idén. Sen följde jag nästan till mina knän. När en hög Flöt duns bröt tystnaden utanför som någonting tungt som föll i vattnet. Jag gick snabbt över till fönstret och kisade mina ögon för att kunna se vad som pågick där ute. Men det var fortfarande för mörkt för mig att kunna avgöra någon distinkt skepnad under det svaga månljuset. Jag ansträngde mina öron och lyssnade noga när helt plötsligt en dunk ekade från någonstans under båten. Sen kom en till, lite högre, följd av som ett skrapande ljud längs sidan av båten. Mitt hjärta följde min mage när jag insåg att det kom från underbåten under ytan. Det var smärtsamt tydligt för det här laget att vi inte var ensamma. Och en skräckfylld tanke av förruttnade svartnade händer som klöste under botten av båten med omöjligt långa fingernaglar fyllde mitt huvud. Det var stormen det måste, det måste vara någonting annat som har flytit hit av stormen. Medan jag fortsatt kika ut ur fönstret så fick ljudet av fotsteg ute på däck mitt blod att frysa till is. Jag vände mig mot vänster och såg en mörk figur av en man ståendes i fören med ryggen vänd mot cockpiten. Han muttrade ord för sig själv som jag inte kunde uppfatta. Jag kunde urskilja den limegröna jackan som lyste svagt. Den skräckinjagande synen som hade hängt stelt från taket av cockpiten Inbränt i min skalle. Helt plötsligt började han vända sig om stelt och böjt. Vilket fick mig att snabbt ducka undan under styret av båten. Och det var nästan omöjligt för mig att fortsätta andas utan att göra ett ljud. Knakandet från brädorna ute på däcket talade om för mig att han var på väg mot fönstret, på väg mot mig. Jag kravlade snabbt över till dörren för att blockera det med min ryggtavla och drog upp knäna mot min bröstkorg. Hytten blev mörkare när han blockerade månljuset som sipprade in och han kastade ifrån sig en lång, stor skugga över hela golvet. Jag höll andan och försökte inte röra på mig, rädsla. –rörde sig som ett kallt finger längs min rygg. Skuggan verkade så still ett tag. Jag vet inte hur länge han bara stod där, helt orörlig. Utan någon indikation att vara mänsklig överhuvudtaget. Varför känns det som tiden rör sig saktare när man håller andan av rädsla? Min panikslagna hjärna han går igenom vad jag skulle behöva göra för att skynda min son– mot var den var som stod ute på däcket. Kom, västeren, sorgsamt. Hans röst var full av ånger. Inte, han la en ruttnande, skelettliknande hand mot fönstret och slog mot det tillbaka. Orden kom i samma takt som kraschande bågor mot båten. Kalla och bittra och det fick mig att rysa och sen var han borta. Jag tog ett djupt andetag så fort jag var säker på att vi var i säkerhet. Dimman hade redan lättat och himlen började klarna upp. Månen steg högre upp på himlen och glittrade nu över det mörka havet. Och inte ett tecken på den döda mannen och hans fördömda fartyg. Och ändå kunde jag inte kliva upp på mina fötter. Jag satt så där som jag hade gjort tills jag somnade av kyla och trötthet. Vi hittades av några fiskemän på deras väg tillbaka mot hamnen den följande dagen. De hade försökt ta sig runt en storm i flera veckor och fått syn på våran båt. När jag frågade dem om de hade stött in i någon övergiven båt med ett lik ombord så sa de åt mig att de inte hade en aning om vad jag talade om. Så jag antar att kapten Bills öde vem han än var skulle vara ett mysterium, förlorat på havet för alltid. Och i sin högsta fart så skulle deras fiskarfartyg ta oss till land på fem dagar och 18 timmar. Men jag kunde inte klaga, vi hade blivit räddade. De var snälla nog att låta oss vila så mycket vi ville. En av eftermiddagarna vaknade jag upp och fick syn på ett mörkt moln utanför i distansen. Vilket direkt fick mig att få panikkänslor bönandes om att stormen inte skulle hinna ifatta oss ännu en gång. När vi äntligen tog oss i land lovade jag både mig själv och min son att aldrig mer bege oss ut. Och att jag aldrig skulle sätta min fot i hamnen eller på en strand och låta havet lura ut mig. Jag till och med sålde mitt tvåvåningshus med havsutsikt som låg i hamnen. Till ett lite högre pris än vad det hade kostat för mig att renovera det. Och flyttade in på torra land. Långt bort från saltvattenlukten. Och ljudet av mullrande vågor. Jag var bara redo att lämna allt bakom mig. Och börja om någonstans nytt. Och jag skulle vilja att min berättelse fick ett lyckligare slut. Men tyvärr inte det fallet. Jag vet vad jag såg trots att det har gått över tio år. När vi var strandsatta där ute mitt i havet- så hade jag känslan av att tiden stod still runt om oss. Som att vi satt fast i en cirkel eller var fast i någon slags tidsloop. Så ni kan tänka er min förvåning när de berättade att vi hade varit ute på havet i över två veckor. Någonting stod inte rätt till. Ett stort search team hade skickats ut- och kammat hela kusten runt om hamnen där vi sist hade sett slämna. De hade inte hittat ett spår av min båt. Vilket var absurt. Det hade bara gått några timmar efter vi passerat mynningen av hamnen. När min båt hade slutat fungera. Så hur kunde de inte ha hittat oss? Vi hade inte befunnit oss så långt ut. Och ingen stor storm hade rapporterats under våran fisketur. Vilket var helt ologiskt. En så stor storm som den vi hade överlevt kunde omöjligt gå obemärkt förbi utan att någon väderstation skulle ha märkt av den. I min ungdom hade jag sökt över lugnet och friden som fanns ute på havet. Jag hade tyckt att det var värt ensamheten och att befinna sig långt borta från världen med allt stök att ändlös svepa över horisonten och havet så långt öga kunde nå och nu ännu en gång har det kallat ut efter mig det har aldrig slutat att kalla efter mig sedan dagen vi blev räddade det hemsöker mig i mina drömmar när jag sover till och med när jag är vaken mitt i en stor storstad om jag anstränger mina öron tillräckligt mycket så svajar att jag kan höra vågorna för att vara helt ärlig så finns det ingenting kvar för mig i staden jag bor i nu och jag har samlat modet i flera veckor, flera år till mig för att vara ärlig. Jag ska bege mig ut till havs igen nästa vecka. Jag saknar den söta doften av saltvattnet och känslan av frihet som översköljer mig. Jag ber om att min son nu hittar lika mycket lycka i sitt liv som havet har fått mig att känna. Jag saknar att vara där ute. Jag längtar efter det. Så Lia, min son, om du läser det här så vill jag att du ska veta en sak. Jag älskar dig och saknar dig så mycket. Och om någon som läser det här känner igen mig. Snälla, tala om för min son att jag älskar honom. Och där stänger jag igen Storytime-boken för idag. Och jag hoppas att ni har tyckt om det här avsnittet. Gjorde ni det så får ni jättegärna följa på den där ni lyssnar på den så att ni inte missar nästa uppladdning. Jag laddade ju upp både på onsdagar och söndagar just nu, så lägg det på minnet. Men med det sagt så säger jag hejdå för denna gång vi hörs nästa gång. Hejdå!